0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Eu estava lembrando agora a última vez que nós tivemos, na verdade eu, né, já que esteve aqui antes, mas a última vez que nós tivemos aqui foi justamente há dois anos atrás. E foi antes da pandemia. Vocês lembram disso? Eu lembro, foi a última viagem que a gente fez aqui pro, no Brasil e depois tudo começou a ficar esquisito essa questão da pandemia e a gente estava com uma equipe lá na Ilha do Marajó e dessa vez de novo nós estamos com uma equipe lá no Marajó também com oito médicos, quatro dentistas e mais não sei quantas pessoas fazendo a prevenção de abuso sexual infantil e nós cremos que Deus está fazendo alguma coisa não só lá na Ilha de Marajó, mas também no Estado de do Pará, mas também no Brasil como uma nação que, querendo ou não, na América Latina, aliás, não só na América Latina, mas na América toda, central, do Norte, Brasil é o único país ainda que existe uma esperança de ser um país livre para expressar o reino de Deus, para poder expressar uma adoração, ainda enquanto nós estamos tendo essa liberdade, nós precisamos usufruir com tanta alegria. E que bom que você está aqui hoje. E às vezes a gente só começa a valorizar as coisas quando nós perdemos. Na verdade, quando a gente perde é, na pandemia, a gente sabe, a gente perde a, a, o senso de comunidade. Muitas vezes aí é que nós valorizamos. Mas se você está aqui hoje, eu tenho certeza porque você valoriza a presença de Deus acima de qualquer coisa. Certo? Muito bom. Eu queria começar fazendo uma oração se você puder fechar os teus olhos Deus nós agradecemos porque ainda podemos estar expressando a nossa adoração a Ti nesse país nós podemos ainda pai abrir a Bíblia abrir a tua palavra proclamar o Evangelho nós podemos ainda publicamente Deus falar que só o Senhor é Rei só o Senhor é Deus só o Senhor é dono de todas as coisas e por isso Deus mais uma vez nós aqui no estado do Pará, em Belém, nós formamos aqui, nós elevamos, Pai, a nossa gratidão a Ti, nós levantamos um altar de adoração e queremos, Pai, que o Senhor reine nessa igreja, o Senhor reine na nossa nação brasileira. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Deus. Coloca tua mão no coração, repita comigo, Senhor Deus, nesta manhã eu abro o meu coração para que o Senhor venha falar comigo de uma forma específica, profunda e intensa. Muito obrigado pela Tua Palavra. E eu peço, Espírito Santo, vivifica a Tua Palavra no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eh, eu, na verdade, a primeira ministração que eu fiz desse ano foi lá na Paraíba, na terra da minha querida esposa, e depois mais alguns lugares. E foi muito interessante que é quando a gente vai ministrar também, a gente recebe palavras, a gente frequenta certos cultos. E é muito interessante que Deus tem falado umas coisas muito específicas, não só para uma igreja, mas eu vejo Deus falando coisas que é para a igreja do Brasil, porque eu não fui para fora, mas eu vejo assim, que existe alguma coisa que Deus está fazendo, Deus está falando em alguns pontos em comum para todas as igrejas. Eu gostaria justamente de compartilhar isso e como eu falei lá em João Pessoa, lá na Zion Church, ontem nós tivemos na Assembleia de Deus, na Past Church, tem coisas muito comuns que Deus está falando. E eu sei que esse ano aqui é o ano da intensidade, na é verdade? E quantos querem viver ainda mais a intensidade de Deus na sua vida? Eu sei que Deus tem algo que Deus vai trazer ainda mais, romper para que você viva algo intenso na sua vida. Eu sei que Deus está falando isso de algumas formas diferentes, mas algumas formas incomuns para diversas igrejas e eu creio que isso está muito alinhado aquilo que nós vamos ouvir hoje. Então... Eu estava lá na, em João Pessoa, eu tenho como rotina, já que sabe disso, todo dia primeiro do ano eu estou lá na praia de João Pessoa, para quem conhece João Pessoa tem a praia de Cabo Branco, Tambaú, e, e, é, enfim, eu fico andando ali, dá uns sete quilômetros de praia e no dia primeiro eu fico lá, eu não vou pular sete ondas, tá gente, fique tranquilo, mas eu fico orando ali na praia e fico pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra para a minha vida nesse ano, me dá uma palavra... É, é, para minha família, enfim. E Deus começa a falar algumas coisas, trazer eu, começo a anotar, eu sinto ali na praia, começo a fazer algumas anotações. E Deus começou a me lembrar de algumas coisas na, 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 na minha vida. E eu lembro que ele, quando eu cheguei em João Pessoa, a primeira coisa que eu faço é desfazer as malas, certo? Porque eu chego, a primeira coisa que eu quero fazer é eu quero pôr um chinelo ali, botar uma bermuda e ir para a praia. E aí, obviamente, tem que abrir a mala. E quando eu fui abrir a mala, Aquele zíper da mala estava emperrado. Quem já teve essa experiência de você abrir a bolsa ou a mochila e o zíper está emperrado e não abre? Eu fiquei lá tentando, tentando, tentando e nada. Aí quando fui olhar bem de perto esse zíper que estava acontecendo, você já deve ter reparado isso, mas o zíper ele é, uma, são, é como se tivesse dois trilhos que se encaixam e o zíper passa. Ele tem que estar tá bem alinhado. O que estava acontecendo era que um dente de um trilho estava entre dois ou seja, estava desalinhado, e era só um pequeno detalhe, era só um dentinho que estava fora. E Deus me fez lembrar disso quando estava andando na praia, e Deus começou a falar, lembra aquele dente que estava emperrado na sua mala, que você não conseguia abrir? É isso que eu quero fazer esse ano. Aí eu falei, ah Deus, mas o que, que é isso? São pequenos detalhes na sua vida que eu quero alinhar, para que você possa abrir a mala e usufruir do que tem dentro dessa mala. E aí, na mesma hora, Deus me fez lembrar de um cadeado que o meu pai tinha me dado quando eu era adolescente. Eu tinha uma bicicleta e onde eu ia, na padaria, na aula de inglês, eu parava o, 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 a minha bicicleta numa grade e prendia esse cadeado. E era um cadeado que tem o código, sabe aqueles códigos que você põe um número? Eu, eu lembro que o código era 1233. Aí você pode até roubar agora a minha bicicleta, né? <risos> Já dei o meu código. Mas eu, eu tinha aquele código, colocava e às vezes não... Não ia, porque tinha que estar muito bem alinhado para poder destravar o cadeado. Você já experimentou isso? Quem já teve esse tipo de cadeado sabe o que eu estou falando. E eu lembro que tinha que deixar bem alinhado. Deus falou, de novo, para você ter um destravar na sua vida em 2022, você, não adianta você ter o código. Você tem que ter o código, mas está muito bem alinhado. São pequenos detalhes que vão fazer grande diferença. Eu falei, uau, Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver esse ano de um romper, de uma intensidade ainda maior, mas o que eu preciso então? São pequenos detalhes. Deus me fala o que são esses pequenos detalhes. E Deus começou a falar: são pequenos detalhes, são coisas básicas. Lá é o arroz com feijão, aqui é o açaí com a farinha de tapioca, é isso? <risos> coisas básicas, mas muitas vezes são nas coisas básicas que nós falhamos, muitas vezes. E hoje eu queria falar justamente. Esse posicionamento para você viver o seu ano de romper, o seu ano de maior intensidade. Quantos querem viver isso? Então anote aí, nós vamos falar sobre três pontos, três chaves para o seu ano de intensidade. Ou o seu ano para você começar a ter um destravar ainda maior na presença de Deus. O nosso texto base aqui é em 1 Crônicas capítulo 14, no verso, a partir do verso 8. É uma história aqui do rei Davi. Diz o seguinte, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá. Porque eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Olha só, vamos parar aqui por aqui esse texto. Davi, ele tinha sido ungido e aí ele mesmo fala: através de mim. Deus rompeu as fileiras dos inimigos, mas Davi reconhece que o romper que ele, que ele foi usado por Deus não foi para apenas ele, mas foi para o exército dele, mas não só para o exército, mas foi para a nação toda de Israel, e às vezes nós clamamos, Deus eu quero viver algo intenso na minha vida, e amém, glória a Deus, você vai viver, você vai viver um romper, mas Deus ele quer além disso. Ele quer que você viva algo intenso para que você ative, talvez no seu lugar de trabalho, talvez na sua família, algo de uma intensidade, que você vai levar essa intensidade por onde quer que você vá. Então quando nós falamos, Deus eu preciso de um romper, Deus eu preciso de algo mais intenso, na verdade Deus quer fazer isso, mas mais do que isso, Ele quer usar você para ser um romper na vida de outras pessoas. Deus quer te usar para que você leve essa intensidade para onde você vai. E é isso que Davi experimenta, ele reconhece, Deus, por meio de mim, ele rompe as fileiras, ele rompe as fileiras dos inimigos e por isso ele traz a vitória. Aí volta aqui no versículo 13, os filisteus voltaram a atacar no vale. De novo, Davi consultou Deus e lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. De novo o exército, os filisteus foram atacar e Deus deu uma outra estratégia para Davi e eles mais uma vez venceram. Mas o primeiro ponto, uma primeira chave aqui para você viver para você se posicionar, um pequeno detalhe que vai fazer grande diferença, está no versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi foram ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para aprender Davi. Ouvindo Davi, Davi saiu contra eles. Olha só, primeiro ponto que a gente vê aqui, Davi, ele foi ungido, certo? A gente sabe que Davi foi ungido duas vezes, a primeira vez lá na casa dele, quando o profeta, o Samuel, foi na casa lá do Jessé e ungiu Davi. Mas Saúl ainda era vivo. E aqui é a segunda vez, quando Saúl já estava morto e ele assume, então, o reinado de Israel. E ele foi ungido. E a unção tem a ver com o óleo do Espírito Santo. A unção tem a ver com a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E todos nós precisamos ter essa unção. Todos nós precisamos ter uma porção, uma graça sobrenatural para cumprir aquilo que nós somos chamados a cumprir. E se a gente for ver na Bíblia, a primeira pessoa que foi ungida, que foi cheia do Espírito Santo, foi Bezalel. Eu sempre falo isso, é um cara que era um design de interiores. Ele foi responsável para fazer toda a parte de criação de artes dentro do tabernáculo de Moisés. Significa que não é apenas um pastor, um mestre evangelista, profeta, sacerdote que precisa ser ungido. Todos nós precisamos ser ungidos. Se você é um professor, uma professora de ensino infantil, você precisa ser ungido de Deus para cumprir com excelência aquilo que Deus chamou para cumprir ali na sala de aula. Se você é um médico, você precisa ter um, o óleo do Espírito Santo, a unção, uma capacitação sobrenatural para você fazer exercer a sua função de médico lá no hospital, no seu consultório, e assim por diante. Cada um de nós precisamos ser ungidos. E naquela época, só reis, profetas, sacerdotes eram ungidos. Mas hoje, 1 Pedro 2,9 fala, nós somos esse povo sacerdotal. A nação escolhida, um povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes de Deus, daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz". Ou seja, todos nós precisamos ser ungidos. Agora, o que, que acontece é que os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido. O que aconteceu? Eles começaram a se levantar contra Davi. E primeira coisa que Davi fez, ele não foi se esconder, ele não ficou tímido, ele não saiu é, chamando, meu Deus, desesperado, não. Ele se levantou contra os filisteus. Primeira coisa, a primeira chave que você precisa entender, para você experimentar um ano de romper de intensidade ainda maior com Deus, fala comigo: ousadia primeira coisa é você ter essa ousadia. Agora a gente vê que Davi ele tem essa ousadia contra os filisteus. Mas por que ele tinha essa ousadia contra os filisteus? Porque ele tinha uma outra ousadia. E qual é essa outra ousadia? Ousadia de buscar a Deus. Para você entender e para você ter uma ousadia contra a, a, os inimigos, você precisa primeiro ter uma ousadia na presença de Deus. E tanto é verdade que Davi escreve mais de 70 salmos. Porque ele tem tanta experiência na presença de Deus, porque ele era ousado em estar na presença de Deus, que ele escreveu mais 70 salmos. E nós vamos ler agora os 70 salmos de Davi. Brincadeira. <risos> Fique tranquilo aí. Mas olha só, alguns salmos aqui. Salmo 63, versículo 1, diz o seguinte. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Em outras versões fala, eu te busco intensamente. Quantos quer viver o um ano de intensidade com Deus? Então você precisa buscar a Deus de forma intensa. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Assim quero te ver no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Olha só, Davi, ele está expressando... Ele fala, a minha alma te deseja ansiosamente, eu te busco, a minha alma tem sede, o meu corpo, ou seja, corpo, alma e espírito. Davi, ele está com aquele desespero de uma pessoa sedenta no deserto, ele está com essa ansiedade, ele está com essa intensidade, fala comigo, intensidade. Ele está com essa intensidade de buscar a Deus. Salmo 51,11, ele fala, não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu santo espírito. Davi, ele queria viver intensidade na presença de Deus. Ele fala, Deus, se eu quiser, me tira qualquer coisa, menos a tua presença em mim. Salmo 26,8, diz, eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória reside. Ele fala, eu amo. E o eu amo, naquela época, não é o eu amo como é o dia de hoje. Hoje é muito banalizado o eu amo. Na é verdade, você está lá no Instagram o pessoal, ah, eu te amo. Ama nada. Nunca conversou, nem sabe quem é e fica falando eu amo. Ama nada. Aqui não. Davi, quando ele fala eu amo, Davi entende que amar requer um compromisso. Requer um compromisso, mas não é um compromisso superficial, é um compromisso de entregar corpo, alma e espírito. É um compromisso de você fazer aliança, esse eu amo. E que Davi fala aqui, eu amo Deus, a habitação da tua casa, onde a tua glória reside. Davi, ele vive uma vida de intensidade na presença de Deus, mas porque ele era ousado em buscar a presença de Deus. Último Salmo aqui, Salmo 27,4. Um salmo conhecido, ele fala: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza. Olha só, eu fico imaginando Davi lá no pasto, né? Que ele muitos, muitos, salmos ele, ele ele escreve lá no momento de quietude, no momento que ele está lá com as ovelhas. Eu fico imaginando ele sentado lá, ele pensando, Deus, estou vendo aqui com as ovelhas. Imaginando, se Deus viesse aqui e perguntasse, Davi, me pede uma coisa só. Ele fala, uma coisa eu peço. Aí ele para e pensa, mas se Deus não me pedir isso, mesmo assim eu vou buscar. Se Deus me perguntar, eu vou pedir isso. Mas se Deus não me pedir, mesmo assim eu vou buscar que eu possa morar todos os dias da minha vida. Mas não é morar na, na presença de Deus, não é para pedir alguma coisa, não, é para contemplar a presença de Deus. Davi ele tinha esse coração ousado de buscar a presença de Deus. Eu creio muitas vezes que, quando Deus fala duas vezes na Bíblia, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Não é isso? Imagina só. O título de você receber, você é um cara segundo o coração de Deus. Mas porque eu creio que Davi tinha tanto esse desejo de buscar a face de Deus, um coração segundo, um coração conforme o coração de Deus. Porque o coração de Deus é também, ele deseja ardentemente ter um relacionamento conosco. Da mesma maneira, Davi tinha esse coração ardente de ter um relacionamento com Deus. Um coração que busca intensamente a presença de Deus. Davi, ele era ousado. Fala comigo, ousadia. E a gente vê então que Davi, ele tinha essa ousadia. Então, a ousadia de buscar a Deus fez com que Davi atraísse a unção para ele. Quantos querem ter mais unção? Todos nós precisamos. Essa unção é uma graça sobrenatural para cumprir aquilo que você precisa cumprir. Independente de qual esfera você atua, você precisa dessa unção. Agora, para você ter essa unção, você ter, precisa ter essa ousadia de buscar a Deus. Então, a ousadia de buscar a Deus atrai a unção. Agora, a unção atrai a oposição. Os filisteus ficaram sabendo, ele está ungido, vamos atacar Davi. Mas porque Davi ele tinha essa unção porque ele tinha uma ousadia em buscar a presença de Deus, ele também tinha uma ousadia de enfrentar a oposição. Significa que quando você está sendo usado por Deus, você tem essa ousadia, você tem essa unção, a unção vai atrair a oposição. Então, se você enfrenta oposições na sua vida, é um sinal bom, sinal que você está indo de contramão com o diabo. E por isso o diabo vai fazer de tudo para te parar. O problema é o contrário. Se você não tem oposição, talvez você esteja na mesma mão que o diabo. Ou fazendo a vontade dele. Mas é que você precisa buscar intensamente, com ousadia, a presença de Deus. Para você ser ungido, ser cheio do Espírito. Essa unção vai atrair a oposição, mas ao mesmo tempo você vai ter essa ousadia de enfrentar a oposição que é atraída pela unção. Então não fique com medo. É normal você ter oposição e eu sei que esse ano, 2022, é um ano... De posicionamento. Você vai ter que se posicionar e o seu posicionamento na presença de Deus vai trazer a unção, a unção vai trair a oposição, mas você vai ter essa ousadia para enfrentar a oposição. Como vocês estão entendendo isso? Fala comigo, ousadia. E essa ousadia é a ousadia que vem pelo Espírito Santo. É interessante que Davi, existe uma promessa em que fala que Naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, restaurarei as suas brechas. O que significa isso? O tabernáculo de Davi, a gente lembra do tabernáculo de Moisés, tinha o um átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Que uma vez só o sumo sacerdote tinha que passar por esse lugar e entrar no santo dos santos. Só ele podia entrar no santo dos santos. Davi ele era tão ousado em buscar a Deus que a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o posto de rei foi resgatar a arca que tinha sido roubada pelos inimigos. Ele foi ousado. E tão ousado porque, você sabe, Moisés é Moisés. <risos> Moisés ele estabeleceu átrio, santo lugar, santo dos santos. Na verdade, não foi Moisés. Moisés recebeu de Deus. E o que Davi fez? Eliminou átrio. E Santo Lugar. Ele já foi direto para o Santo dos Santos. A ousadia de Davi, a intensidade de buscar a presença de Deus. Davi falou, eu quero tanto a Deus, eu quero já chegar logo no Santo dos Santos. Então vamos eliminar o átrio, vamos eliminar o Santo Lugar. Eu quero Santo dos Santos. Essa é a ousadia de Davi. E o Davi conhecido como o maior rei de Israel. Mas como eu falei, o maior título dele era o Homem Segundo o Coração de Deus. E nunca na história de Israel. No governo de Davi, foi o único governo que trouxe a união das 12 tribos. Todos, todos os outros reis, foi uma lástima para tentar juntar as 12 tribos. Era muito pelo contrário, eram guerras. Mas Davi, porque ele buscava a presença de Deus, ele conseguiu trazer todo o povo de Israel em uma unidade. Quando Davi estabelece essa presença de Deus, como ele busca com intensidade. O que acontece? Nunca na história de Israel, numa janela pequena de tempo, Israel experimentou tão grande expansão territorial e prosperidade. Mas porque, porque Davi era ousado e intenso em buscar a presença de Deus. Quantos estão entendendo isso? Quantos querem buscar a Deus ainda mais de uma forma intensa? Fala comigo, ousadia. E o segundo ponto, vamos voltar lá no nosso texto base. Que é 1 Crônicas capítulo 14, no versículo 10, diz o seguinte: Então Davi consultou a Deus, fala comigo, orou, fala comigo, oração. Davi ele fez uma oração dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos. O Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e derrotou ali e disse: "Deus, por meio de mim rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreiras", por isso chamaram aquele lugar de Baal-perazim. Agora só para dar um contexto aqui. Lembra? Davi, antes mesmo dele ser rei, antes mesmo dele assumir o posto de rei, ele já tinha enfrentado os filisteus e derrotado Golias. Aliás, o derrotar o Golias foi o maior reconhecimento público do rei Davi, antes mesmo dele se tornar um rei. E aí o que acontece é que se você for ler, antes dessa passagem que nós estamos lendo aqui, Davi já tinha derrotado mais duas, três vezes os filisteus já. Davi era invencível, Davi era imbatível. Eu falo, Davi nessa época, só para trazer um contexto daquela época, era como se fosse o São Paulo Futebol Clube na década de 80, 90. Quantos lembram disso? Imbatível, época do Tele Santana. Tem São Paulino aqui? Aí, glória a Deus. Tem os remanescentes. Eu lembro da época do Tele Santana. A escalação era o goleiro Zete, o Ronaldão, era o Miller, o Raí. Cara, era o imbatível. Tricampeão mundial. Desculpe os palmeirenses aqui. Não sei se tem palmeirense, mas... Não corta o som, Olha só, era, Davi era como se fosse São Paulo naquela época, imbatível. Campeão e não tinha, não tinha para ninguém, era Davi. E o que acontece era que os filisteus eram freguês. E eu nem vou falar quem era o freguês do São Paulo naquela época para não causar aqui <risos> polêmica. Mas tinha lá, os filisteus eram freguês de Davi. Davi já sabia, eu posso jogar, pela atacar pela direita, pela esquerda. Até o goleiro pode fazer o gol, porque, meu, eu já conheço aqui os filisteus. Já são freguês, meu. Mas o que, que Davi fez? Fala comigo, oração. Segunda chave para você viver um ano de intensidade e romper na sua vida é oração. De novo, são as coisas básicas. É o açaí com a farofa de tapioca. Coisas básicas, mas muitas vezes as coisas básicas que nós erramos. E aí, que O que, que aconteceu? Davi orou a Deus. Deus, devo atacar o meu freguês filisteu? <risos> ele sabia que ia ganhar de qualquer jeito, mas mesmo assim ele consulta a Deus. Tem áreas na sua vida que está uma beleza, uma maravilha. Talvez seja a sua área financeira, sua família está bem, seus relacionamentos estão excelentes. Mas será que nós temos orado e falado, Deus... Será que o senhor tem algo além para a minha família que já está boa? O senhor tem algo além dos meus negócios que já está excelente? O senhor tem algo além das minhas finanças que já está bem? Mas a gente muitas vezes não ora. Mas Davi orou e Deus respondeu. E, obviamente, Deus falava: vai e ataca. Davi foi e atacou e destruiu os filisteus. Agora, o interessante é que, continuando aqui no versículo 13. Os filisteus, olha só, os filisteus tinham acabado de apanhar, voltaram a atacar o vale. Tinha acabado de apanhar. Os filisteus, eles voltam a atacar de novo. E aí o que que fala aqui versículo 14? De novo. Fala comigo novamente. Fala comigo outra vez. Fala de novo. Again. Ó, em espanhol. Inglês, agora é japonês, hein? Fala comigo, matar. Matar, matar é outra vez em japonês. Tem alemão aqui? Nenhum alemão? Vou dar uma aula de alemão então, olha lá. Outra vez em alemão é vida. Fala comigo, vida. Tem havaiano aqui? Havaiano, outra vez é rou, fala rou. Então quando Papai Noel fala rou, 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 Papai Noel havaiano vai falar outra vez, outra vez, outra vez. Mas por que eu tô falando outra vez? Porque outra vez, Davi fez o quê? Orou. Tinha acabado de destruir os filisteus. Volta a atacar. Davi falou, de novo, vou dar uma de novo neles. Não, Davi ora a Deus. Ele pede, Deus, é de novo para eu atacar? É interessante que eu lembro quando eu tava, fiz um processo seletivo para assumir um cargo de gestão. E era um cargo para assumir um, um, um serviço de hospital. Talvez foi um, um, um outro nível na minha carreira profissional. E eu tava, fiz todo o processo seletivo, tal fiz o, as entrevistas, aí chegou na parte de preencher os documentos, tal um, uma ficha, estava lá escrito pretensão salarial. Quanto você quer ganhar? Boa, né? Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, nem sei quanto um, um coordenador aqui, o um gestor, ganha. Aí eu mandei uma mensagem para o meu amigo. Eu falei, Alê... Ele sabia o que eu estava fazendo, passando por esse processo. Inclusive, ele estava me dando várias orientações e dicas. Eu falei, estou aqui preenchendo aqui. É, eu sei que você já é um coordenador, um gestor aí. Quanto que ganha um gestor? Que eu vou ter que colocar aqui. Ele falou, oh, eu ganho X. Eu falei, beleza. Eu vou colocar aqui 2X. Porque o máximo que vai acontecer é o quê? A diretoria ô oh, Lucas, oh, você colocou 2X, mas a gente não consegue pagar isso. Então, vamos né, negociar bom, já passei no processo, vou colocar 2x aqui. Coloquei 2x. Aí passaram alguns dias, aí volta lá para assinar o contrato. Aí eu fui assinar o contrato, aí eu pensei que eles iam me chamar para negociar. Aí eu falei, Lucas, pode aqui assinar, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo? Tá. Aí eu fui lendo o contrato. Aí aquele, aquela pretensão salarial que eu tinha colocado, 2X, estava exatamente 2x que eu tinha colocado. Aí eu falei, aleluia, Deus, glória a Deus! Aí Deus falou, aleluia nada, você nem orou para mim. Porque não era para você ganhar 2x, eu queria que você ganhasse talvez 4x. Mas por que você não orou, você só vai ganhar isso que você tem. Eu falei, meu Deus, é verdade. Eu, em vez de orar, consultei o meu amigo. Quantas vezes nós deixamos de viver algo que é excelente por falta de oração? Talvez você não viva uma vida de intensidade, uma vida de romper, porque falta orar. Orar por coisas tão básicas, porque você pensa, está ah, dando tão certo, eu acho que não preciso mais orar por isso. Não! É por isso que você precisa orar. Porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e você pensa. Mas pedir é através de oração. Ou seja, você precisa pensar. Você precisa orar, pedir. A oração e o pensamento e a petição em oração é a base para que Deus possa fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede e pensa. Mas se a gente não pede, se a gente não pensa, como que Deus vai fazer algo sobrenatural, extraordinário, extraordinário na nossa vida, na é verdade? E aqui foi o que Davi fez. De novo, Davi orou. Quando. Eu entendi isso. Deus me levou lá para o livro de Neemias. Abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Diz o seguinte. Versículo 4. Você sabe a história de Neemias? Neemias ele era copeiro lá do rei. Ele ouviu o que estava acontecendo lá na sua cidade, em Judá, em Jerusalém, que o povo tava, tinha invadido, a, os muros estavam derrubados. Tinham povos pagãos que estavam infiltrados ali. Ele estava muito triste com tudo aquilo. E o desejo dele era estar lá. Em Jerusalém, com o povo dele. E aqui no versículo 4 de Neemias 1 fala, quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E aí, vai lá para o versículo capítulo 2 agora, o rei tinha visto essa tristeza de Neemias, Neemias sempre estava alegre, estava sempre de bom humor, e o rei percebeu isso. E no versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Qual a pretensão salarial? E o que, que, o, que, que, o, que, que o, o Neemias sabia? Neemias, ele queria estar lá na cidade dele. Neemias queria, então, uma licença, umas férias para estar lá em Jerusalém. O rei pede, Neemias, o que, que você quer? O que, que Neemias faz? Volta lá no versículo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Deus falou, oh, o que você deveria ter feito era isso. Qual a pretensão salarial? Não é colocar, é primeiro pedir, me perguntar o que que, que que Deus quer da de minha vida. Então, orei ao Deus dos céus, aí depois só respondi ao rei, se for do teu agrado, eu, eu, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá. Para que eu possa reconstruí-la. É, esse era o desejo de Neemias. Só que porque ele orou, versículo 6, diz em é, versículos. Continuando aqui, versículo 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quanto você voltar Quando você voltará, marquei um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. Beleza, ele ganhou as licenças férias lá que ele queria. Mas olha só. Versículo 7. A seguir, acrescentei. Fala comigo, acrescentei. Deus quer acrescentar coisas na sua vida, mas você não vai ter esse acréscimo se você não ora. Então acrescentei. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de trans eufrates para que me deixem passar e chegar até Judá. Fala comigo, influência política. Alguém fala visto. Passaporte. Versículo 8, e também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a minha residência que vou ocupar. Neemias ele pede provisão financeira, recursos financeiros para reconstruir a cidade, mas também para ter a sua própria casa. Continuando aqui, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha só, porque Neemias orou, Deus acrescentou não apenas as férias que ele queria, mas influência política para atravessar, visto o passaporte, e também recursos financeiros, provisão natural para construir a cidade, o propósito que ele tinha, mas não só o propósito que ele tinha, mas a própria casa que ele ia morar. Quantos querem viver intensamente o que Deus tem para a sua vida? Nós precisamos ter ousadia de buscar a Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Perguntar a Deus, Deus, o que, eu, que é que o Senhor quer? Na minha vida sentimental, na minha vida financeira, profissional, ministerial, familiar, tudo. Por mais que esteja indo muito bem e que bom, mas Deus tem algo mais que Ele quer acrescentar nas nossas vidas. Porque não tem a ver com nós mesmos. Tem a ver com abençoar um propósito maior. Neemias, porque ele orou a Deus. Ele não foi usado só para atender o pedido dele, mas foi usado para abençoar uma nação toda. Quando você entende isso, que Deus quer usar você. não só Deus quer te abençoar, mas Ele não quer apenas que você seja abençoado. Ele quer que você seja um canal de bênção para muitas outras vidas. Para a sua família, onde você trabalha, para... Belém, para o estado do Pará, para o Brasil. E é isso que nós precisamos ter. Viver intensamente a presença de Deus, ser ousado na presença dEle. Orar. Esse é o segundo ponto, oração. E o terceiro ponto aqui, nós vamos ler aqui, primeiro Crônicas, volta aqui no, no texto, 14 e 16. Diz o seguinte, Davi fez como Deus lhe havia ordenado, fala comigo, obediência. E atacou o exército dos filisteus Gibeão até Geser. Davi não apenas ele foi ousado em buscar Deus, Davi não apenas orou, mas ele recebeu a estratégia. E a estratégia foi: devo atacar? Ele pergunta: devo atacar de novo? De novo? E Deus fala: não e sim. Como assim não e sim? Sim e não. Como assim sim e não? Sim, você deve atacar, mas não da mesma forma. Você vai por trás espera debaixo das amoreiras. Eu fico imaginando Davi falando para o seu exército. Nós vamos ter uma estratégia militar mirabolante. Nós vamos esperar na frente das amoreiras. E quando nós ouvirmos passos na Copa das Amoreiras, eu fico pensando o pessoal, o exército. Será que eu perdi aquela aula de biologia? que fala da Copa das Amoreiras, o que tem a ver a estratégia militar? Tem nada a ver! Mas quantas vezes nós não precisamos entender para obedecer? Nós precisamos apenas ter um coração disposto, 100% focado em Deus. Porque muitas vezes parecia loucura, o que tem a ver você estar debaixo da amoreira? O que tem a ver você ouvir passos nas amoreiras, na Copa das Amoreiras? Eu nunca vi um macaco andando ali nas amoreiras, Quanto mais um exército nas amoreiras. Não faz sentido, é loucura para os olhos humanos, é loucura para o entendimento humano. Mas quando sabe que a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana? Deus ele usa a loucura para confundir as coisas sábias. Deus usa as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Mas mesmo assim, Davi, ele obedeceu. Fala comigo: obediência. Em 2 Reis, capítulo 4, você conhece esse texto? É um texto que Eliseu ele encontra com uma viúva, que na verdade o, o ex-marido dessa viúva era discípulo de Eliseu, um dos profetas também. E essa viúva ficou endividada e os, os credores queriam pegar os filhos para receber como dívida. E essa viúva estava desesperada, e diz o seguinte, em 2 Reis capítulo 4, verso 1, diz. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou. Como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu. Tua, ca... tua serva... Não tem nada, fala comigo, não tenho nada. Além de uma vasilha de azeite. Olha só que interessante, lembra? A unção atrai a oposição. O inimigo sempre vai estar confrontando, tentando destruir a unção que você carrega, o Espírito Santo que você carrega. Ou ele vem através de oposição, mas aqui a gente entende... O profeta pergunta, o que é que você tem na sua casa? E na verdade, a resposta que ela procurava estava na pergunta do profeta. O que é que você tem em casa? E ela responde, eu não tenho nada. Não, não, não peraí, peraí, eu não tenho nada. Não. Ah, eu é, tenho, tenho um pouco de azeite. Olha só. O diabo ele não pode roubar a unção que está em você. O diabo não pode roubar o Espírito Santo que está em você. Mas ele pode fazer com que você menospreze o Espírito Santo que está em você. Essa unção que você já carrega, esse Espírito que você já carrega. Ah, é pouco. É pouco, mas o pouco é precioso. E ele vai fazer com que você menospreze e despreze talvez esse pouco que você carrega, que é o Espírito Santo. E aí o profeta fala, no versículo 3. Então disse Eliseu, vá pedir vasilhas emprestadas para todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Fala comigo, fecha a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá esperando as que for enchendo. O profeta fala, vai, pede vasilhas, mas não faz sentido. Se eu tenho só pouco, como que eu vou encher outras vasilhas? É loucura. É loucura. Mas de novo, a obediência não requer entendimento, requer apenas um coração 100% entregue a Deus. E o profeta fala, entra na sua casa e fecha a porta. Mateus 6,6 fala, quando for orar, entra no seu quarto e fecha a porta. E peça a Deus em secreto, que Ele em secreto te recompensará. E nós queremos buscar algo intenso na presença de Deus. Nós queremos buscar, nós queremos ter um romper na presença de Deus. Não sei qual a esfera, qual área você precisa de romper. Se é financeira, se é de relacionamento, seja lá qual for. Mas não peça por janelas dos seus abertos, enquanto você não feche a porta atrás de você no seu secreto. O que Deus está falando hoje é, precisamos ter o arroz com feijão. Nós precisamos ter uma vida, construir a nossa vida no secreto. Buscar intensamente uma vida com Deus no secreto. Porque quando você vive uma vida de intensidade no secreto, você vai viver algo extraordinário de forma intensa no público. E foi justamente o que ela fez. Ela foi, fechou a porta atrás dela com seus filhos. E ela começou, a Bíblia a falar que ela... Deitou o azeite. Ela pegou o vaso e começou a deitar sobre os outros vasos. Ela começou a esvaziar aquilo que ela tinha. Só que à medida que ela se prostrava, que ela esvaziava o vaso, a unção começava a fluir. Quando você se entrega a Deus, você se derrama a Deus, aquilo que você talvez você fala, ah, é pouco, o Espírito Santo é pouco. Mas aqui Deus, eu me derramo diante de Ti. Quando você se derrama diante Dele, o óleo começa a fluir, a unção começa a fluir, o Espírito Santo começa a fluir. E o romper que você tanto esperava lá fora, você começa a primeiro receber dentro da sua própria casa. Nós queremos viver algo intenso na nossa vida, nós queremos viver algo extraordinário na nossa vida, um romper de Deus na nossa vida, mas primeiro nós temos que no nosso secreto, no nosso esconderijo, lá no íntimo, na solitude, na sua casa, no seu secreto, começar a buscar a Deus de uma forma intensa. Quantos querem isso? Se você quer, fique de pé. E nós queremos hoje, mais uma vez, Deus, nos comprometer, assim como Davi, ele tinha esse desejo, esse anseio de buscar o Senhor com tudo que ele tinha. Davi clamava, Deus, a minha alma anseia por Ti, o meu corpo Te almeja. Era um desespero pela presença de Deus. Talvez hoje é um início para você começar a pedir a Deus. Deus, aumenta a minha fome. Aumenta esse desejo por ter uma busca intensa pela tua presença. Talvez para alguns aqui seja, Deus, eu quero realinhar. Assim como aquele, aquele código que precisa estar alinhado, pequenos detalhes na minha vida assim como aquela zíper que precisa estar alinhado, e Deus, eu quero alinhar a minha vida de oração, talvez são coisas simples, eu quero Deus começar a orar de uma forma mais intencional, mesmo naquelas áreas que aparentemente está tudo bem, e graças a Deus, Deus está tudo bem na minha família, está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem com meus estudos, com a minha profissão, mas Deus, o que o Senhor quer acrescentar que eu não estou entendendo, porque eu não estou pedindo em oração, Deus me perdoe que eu não tenho orado, e buscado, colocado essas coisas diante de Ti. Deus, e hoje, nessa manhã, eu quero alinhar, Pai, essa minha vida de oração a Ti. E talvez seja o um momento também de você começar a tomar passos de fé, de ousadia. E ter uma obediência radical daquilo que Deus começa a te falar. Muitas coisas que não parecem fazer sentido, mas você sabe que é Deus que falou. E você precisa se posicionar em obediência a Ele. Então nesse momento, vamos por uns 30, seg uns 30 segundos, 1 um minuto. Começa a se posicionar diante de Deus. Começa agora, é o seu momento em responder ao Espírito Santo. O seu momento de você falar, Deus, Espírito Santo de Deus, eu preciso disso, daquilo, daquilo. Eu me, me perdoe por isso, aumenta mais a minha fome por ti. Deus, eu quero ter minha vida de oração alinhada, Deus, eu quero ter esse coração desprendido de todas as coisas, e ter essa obediência radical, seja lá qual for esse momento, é o seu momento com o Espírito Santo de Deus, é o seu momento com o Espírito Santo de Deus, começa a entrar nesse momento de oração, de entrega a Ele, sim, Espírito Santo de Deus, sim, Senhor Deus, ouve a oração dos teus servos agora, dos teus filhos, das tuas filhas, que nessa manhã estão se comprometendo ainda mais em buscar a tua face de uma forma mais intensa, sim Deus, obrigado que o Senhor ouve as nossas orações, sim Deus, nessa manhã, atende o nosso clamor Pai, atende o nosso pedido, e nós queremos buscar mais uma vez a tua face, Toma um tempo aí, você, e o Espírito Santo. Começa a expressar. Começa a falar com essa voz. Começa a se comprometer. Chora, baba saca tatataya baba sô, na baba baba chora, baba saca tatava. Soraba shoraba baba sana shoraba baba sa ta baba so shoraba baba sana ra shoraba shoraba baba sho baba baba dora ba sa